0: Thank you.
1: Bienvenidos, bienvenidos amigos a Radio Holística, transmitiendo en vivo desde la ciudad Constitución para el mundo entero. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Bueno, este día vamos a traerles a ustedes unos cuentos, anécdotas de reflexión. Como todos los lunes positivos, traemos para ustedes estas anécdotas de los Sufis, Zen y del Tao. Vamos a dar una explicación en breve, con mi aquí, aquí con mi compañera, Susi Reyes nos va a dar la explicación de qué es el Sufi, ya que a veces nos pregunta bueno, ¿y qué es eso? ¿Es una religión, una creencia, una filosofía? ¿De qué se trata? No? Bueno, este día vamos a tratar de dar la definición del Tao, del Zen y del Sufi, para que la gente se vaya familiarizando. Es una herramienta, más que nada es una herramienta que se utiliza eh, para nuestro propio desarrollo interior. No importa qué creencia religiosa, qué raza, qué sexo o color, la verdad es que estos términos nos ayudan de gran manera a todo el que lo aplica a convertirse en una persona más consciente, más inteligente, más llevadera y sobre todo más, más despierta. Así que quédese con nosotros a disfrutar el programa de este día con cuentos sufis, anécdotas del Tao, del Zen y del Sufi, claro. De antemano saludamos a todas las personas aquellas que nos siguen a través de este medio que eh, llega a toda parte del mundo La última vez que revisamos eran 55 países, imagínense 55 países donde llega el Spotify, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y demás Que están grabando estas, eh, más bien nos copian estas programación para tenerla en sus plataformas de podcast Para que la gente los disfrute de gran manera Y bueno, esta radio la empezamos hace muchos, muchos años en Estados Unidos. Aproximadamente hace como unos 13, 14 años. Y eh, ahora la traemos aquí a Ciudad Constitución, que es donde ya vivimos aquí. Así que vamos a disfrutar de esta radio. La única radio de internet, por internet, que llega a sus hogares, a su carro, donde quiera que usted traiga un teléfono o una computadora, usted puede escuchar esta radio pública. El programa salió a ustedes también gracias al gentil patrocinio de masajes en relajantes profesionales estilo americano. Si usted se siente cansado, fatigado, no duerme o tiene diferentes temperaturas en su organismo porque no le circula bien la energía, bueno, pues quédese con nosotros que vamos a traerles información sobre estos masajes relajantes que ayudan de gran manera a restaurar en forma natural la salud. <música> Y saludamos a todos, a todos por ahí en Estados Unidos, México, Baja California, Colombia, Venezuela, Honduras, Nicaragua, eh, Colombia, ya dije, ¿verdad? Bueno, y a todas las personas aquí, aquí, familiares, aquí amigos, aquí en México, Guadalajara, Tonalá, Baja California, y aquí en Ciudad Constitución también, a muchas personas que conocemos, familiares, saludos por ahí a Anaí, a Susi, y a todas las personas que... Colaboran con la radio de alguna manera, tengan todos un muy buen día y comenzamos.
2: I want to wish you a Merry Christmas lots of presents
3: make you happy, I wanna to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart, I want to wish you a Merry Christmas, 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 Christmas. with kids and lots of cheer, with
0: lots of love throughout the year, from the bottom
3: Thank you.
1: Sí, amigos, ya están escuchando ustedes la música de fondo, la música navideña. La Navidad está por entrar a las puertas y podemos nosotros recibirla con el corazón abierto. Recibirla para poder nosotros disfrutar de este acontecimiento cósmico que seguramente por ahí nuestro amigo Alberto Rubio, al cual le mandamos un cordial saludo, seguramente participará con nosotros explicando realmente qué es la Navidad de ser una celebración que hemos hecho a través de la historia del nacimiento del niño Jesús del proceso, el drama persecuciones, pasiones crucifixión y resucitación todo ese proceso van a ver ustedes que en realidad es un proceso que cada uno de nosotros debemos de vivirlo todo ese drama se, va, se da dentro de nosotros cuando nosotros elegimos o decidimos cambiar el, rum, el rumbo de nuestra existencia y este procedimiento está en la vida de potencialmente en la vida de cada uno de nosotros. La Navidad no solamente son fiestas, posadas, tamales, champurrado, pozole, menudo, crudas, borracheras, pachangas y demás. La Navidad es un acontecimiento cósmico donde precisamente eh, vamos a, este mismo día antes de llegar a la Navidad, vamos a explicar realmente qué es ese acontecimiento en la vida de cada uno de nosotros, como en el cosmos mismo, y en la vida de un personaje de hace más de dos mil años que estuvo por aquí en la Tierra, que no le fue muy bien, que nos quedamos con toda la historia, pero no sabemos realmente el procedimiento el mensaje que quiso depositar en el corazón de cada uno de nosotros y se comercializó, se hizo divisionismos, se odia uno en el nombre de Dios, se divide en el nombre de Dios, se venga uno en el nombre de Dios, en fin, no logramos la unificación que es la verdadera religión que dijo él, les dejo una verdadera religión que os améis los unos a los otros que viene siendo la religión del amor pero bueno divididos hoy en día en nombre de dios divididos por creencias por banderas por fanatismos por negocios por política en vez de unirnos como lo que es el religare o religión unir la parte humana con la parte divina no hemos logrado tal objetivo así que estaremos hablando de los tres traidores, de las masas que que gritan la crucifixión, del significado de la cruz, del significado de Inri, del significado del nacimiento, del significado de los tres reyes magos, el significado, todos son símbolos. Y es importante conocer esos símbolos y sobre todo vivirlos en nuestra psicología, vivirlos en nuestro diario vivir. Y bueno, estamos en este mes muy interesante, donde nos hemos privado realmente del verdadero acontecimiento y nos hemos dedicado solamente para hacer fiestas y pachangas y como dice, hay un mandamiento que dice por ahí, la santificar las fiestas bueno, pues eso no dice, no, pues hay que darle por ahí así que amigos, bueno, sean todos bienvenidos a Lunes Positivos con Cuentos Anécdotas del Zen, Sufi y del Tao que vamos a dar la explicación de qué es el Sufi, qué son los Sufis qué es el Zen y qué es el Tao, para que nosotros podamos ubicarnos un poco más y darnos cuenta realmente por qué es que se consideran estos cuentos, cuentos muy interesantes de reflexión, que no tiene que ser, ninguna de nosotros tiene que ser de ninguna de esas filosofías. Como les digo, es una herramienta. Y no vamos a usar como caballo de batalla decir, no, eso lo dijeron los cristianos, esto dijeron los testigos de Jehová, esto dijeron aquellos y eso. No, no, nada de eso. Es una herramienta, como una cuchara. La cuchara tanto sirve al islam, al católico, al cristiano, al evangelista, al ateo, al político. La cuchara es la cuchara. La herramienta es la herramienta. Y se necesita de gran manera como un complemento para que nosotros podamos vivir de una manera más más eh, completa, valga la redundancia, un complemento para complementar eh, nuestra vida, que le hace falta ingredientes como a una sopa, que lleva su ajito, su pollito, su agüita, su sal, su pimienta, su consomé, su verdura, todo esto realmente compone la verdadera religiosidad, fichas del autoconocimiento, por ahí escuché en una ocasión alguien que, de, que decía Dios traía la verdad a la tierra, pero en el camino se le cayeron de sus manos, se esparció esa verdad por miles de pedazos en todo el planeta Tierra, para que cada uno de nosotros encontremos la ficha y podamos unirla y darnos cuenta realmente de qué se trata el estar o por qué estar en este plano, en esta en este mundo tridimensional que cada día se pone más conflictivo, más problemático para la vida de las personas, simple y sencillamente por falta de conocimiento, por no sentir el amor en sus corazones. Y bueno, a causa de eso es que hay mucho problema en la actualidad. Y estos cuentos de alguna manera nos ayudan a a reflexionar. La La Navidad es para estar unidos en familia. Es para estar en armonía, es para perdonarnos, es para querernos, para darnos ese gran abrazo, ese te quiero, esa palabra bonita que se nos hace nudo en la garganta, decir un te quiero, perdóname, te amo, pero las malas palabras no nos detenemos ni un poquito para decirlas. Pero el cariño, el amor, esas palabras de bondad, ah, como se nos hace nudo en la garganta, canijo ego, diría por ahí un instructor, ese canijo ego que no quiere cambiar. Bueno, vamos con una canción regresamos con mi compañera del camino, Susi Reyes, que nos va a dar la explicación de lo que es el significado del Sufi, o por qué razones que estamos incluyendo en estos cuentos Sufis, Tao y del Zen. Regresamos, no se vaya, usted está escuchando Radio Lística desde Ciudad Constitución, la que le trae muy interesante información en este diciembre, eh, donde celebramos la Navidad Cósmica en todo el planeta y en todo el globo terráqueo. Así que quédese con nosotros a disfrutar de esta programación tan interesante. Regresamos.
0: Cuántas cosas han pasado
4: Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado siempre te tengo conmigo sigo tan enamorado las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti y entre piñatas y sonrisas siento Siento que no estés aquí, en el espejo de mi rostro va acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, él está solo Necesitas de mi árbol parece que hablan de ti y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí en el espejo vio mi rostro va acabándose mi piel y en la agonía de este año siento que muero con él llegará Sin ti, en esta sol-
1: de regreso en este día tan bonito del mes de diciembre tomando un cafecito rico después de un gran desayuno que me hicieran estas hermosas manos creativas de la cocina mexicana mi gran compañera aquí presente susy Susi, buenos días, ¿cómo te encuentras? Susi, muy quitada de la pena, no se pone nerviosa para para estar aquí Le gusta, le gusta estar siendo parte de este programa Y me gusta porque lo hacen de una forma muy, muy natural Dice, me pongo nerviosa Yo también, no te preocupes, eso no se quita con el tiempo Es parte del show, le digo (ríe) Buenos días, corazón, ¿cómo estás?
5: Muy bien, buenos días a todos Hoy estaremos participando con información
1: muy interesante. Muy bien. Bueno, pues vamos a, a dar esa explicación de lo que es el Sufi para que la gente que a veces pregunta, bueno, ¿y de, ese de dónde viene o por qué viene o por qué ese término? Bueno, pues vamos a explicar el porqué de ese término Sufi, ya que muchos de los cuentos que estamos eh, compartiendo con ustedes esas anécdotas, tiene que ver con ello. Así que adelante, Susi.
5: El término sufismo se usa en Occidente para referirse, por un lado, a la espiritualidad islámica denominada tasawuf, que incluye diferentes movimientos ortodoxos y heterodoxos del Islam. También es usado para definir grupos esotéricos desvinculados del Islam como algunas formas de sincretismo nueva era. En el ámbito de algunas universidades islámicas hace referencia a la psicología islámica, el conocimiento del alma y su purificación, donde también se denomina tasillat al-Naf y en ocasiones se confunde con con el ahal, que se suele entender como moral, pero en su concepción clásica indica la nobleza del carácter. En las primeras décadas de, de existencia del islam, el sufi no fue reconocido como una rama del islámico, y desde el punto de vista de la mayoría de los investigadores, fue desarrollado, por personas que eligieron la ascesis y la vida espiritual. Pero algunos de los sabios sufis creen que el sufismo era una realidad sin nombre y luego un nombre sin realidad. Los sabios sufis eligieron el Tarik Camino, argumentando que fue inaugurado por el propio Mahoma y cita numerosos antecedentes en el Corán y en el Hadiz, En el ámbito tradicional islámico, el Tazagúf, el islami, denomina la espiritualidad islámica, es decir, aquella faceta, conocimientos, métodos, formas y ritos dentro del contexto del islam. Se han dedicado a las cuestiones del espíritu la purificación del alma, a la metafísica, a la interpretación interior, interior de los preceptos islámicos y la relación de Dios con el cosmos. Mientras que la filosofía islámica se centró en objetivos parecidos desde el punto de vista en un conocimiento especulativo y racional, el tasawwuf incide en la práctica y la experiencia intuitiva, para así, seguir un, para así conseguir un conocimiento directo de las realidades espirituales taikik a través del desvelamiento Kazaf y la inspiración Ilam por otro lado el tema principal del sufismo es la consecución o realización de la proximidad a Dios culpa o santidad lo cual lo diferencia de otras formas espirituales islámicas. Definiciones. Desde la aparición del término en el siglo de la Egira ha servido para denominador a un conjunto de diversas formas de espiritualidad dentro del Islam, incluyendo ciertas formas de ascetismo, su, su en fervor religioso, ubat ciertos movimientos de caballería espiritual futúa o militares como los rabitas ribad y también formas de los de la gnosis irfan también como sufismo popular y veneración de los santos morativismo o como espiritualidad sin ninguna manifestación externa malamía también ha llegado a ser considerado una de las ciencias tradicionales islámicas con las que ha tenido importantes relaciones como en la filosofía islámica falsafa o la jurisprudencia fiji, la teología kalam y la con, cosmovisión akida a la exégesis etse, coránica tafsir Esto hace que las definiciones sobre lo que es el sufismo sean más variadas e imperfectas. Algunos ejemplos de ellas son El sufismo es cortesía espiritual, cortesía en cada instante, en toda circunstancia y en todo momento. En el inicio, en tiempos de profeta Mahoma, era en realidad sin nombre y ahora es un hombre sin realidad. Hasta
1: ahí. muy bien, muy bien eh, vamos a continuar muy interesante eh, la explicación de lo que es el Sufi ya estaremos trayendo a ustedes la explicación del Zen y del tau para que se vayan familiarizando Esta, como les digo, es una herramienta eh, nos pregunta que si tenemos frases también de Jesús Uf, un montonón tenemos frases de Jesús también que estaremos trayendo para ustedes eh, 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 posiblemente pasemos parte de ello hoy Aunque muchas de las frases de Jesús todavía no han sido, ¿cómo le diré?, explicadas, porque son términos de reflexión muy profunda, por cierto, eh, donde trataremos de explicar cada frase de ella y, ¿por qué no?, este día traeremos para ustedes también frases de Jesús, ya que se celebra la Navidad y es lo que más conocemos nosotros sobre la Navidad del Niño Dios, la Virgen María y demás. Estaremos trayendo para ustedes eh, en lo que Susi lee un texto y yo trataré de dar una explicación más o menos, ya que estudiamos también nosotros todo esto del taoísmo y la religiosidad y las filosofías, y para profundizar un poquito más respecto a estos términos, pues. Eh, estaremos compartiendo con ustedes en breve. Bueno, vamos a otro corte musical y regresamos con más información. Usted está escuchando Radio Lística de Ciudad Constitución, la que le trae muy, muy interesante información celebrando el mes de la Navidad.
6: poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad, se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad, un clarín que suena, va tocando Diana, regresa un soldado, no se irá mañana, un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, ríamos ahora, un poco de amor. Parranda que se acerca la Navidad. Si quieren que cante Porque mi guitarra Traigo por delante Desde Veracruz Venimos cantando Y una posada Venimos buscando Blancas azucenas Bellos girasoles Laranjas y limas y limones Laranjas y limas y limones Malina la virgen Que todas las flores En un portalito de Cali Arena nació Jesucristo por la noche buena a la medianoche un gallo cantó y en su canto dijo ya Cristo nació la casa Azucena, bellos
1: En este día tan bonito Fresco, se siente fresco Aquí en Ciudad Constitución En ratos Así como que quiere llegar el frío Pero no llega, hombre Nomás nos asusta Estamos ya, pues ¿Qué día ya? ¿De 7 de diciembre? ¿Qué día es? ¿6? Ya me brinca otro día, ¿no? Estamos a 6 de diciembre Y nosotros aquí todavía Con el frío que se nubla de repente y bueno vámonos a mandar un cordial saludo aquí a las personas conocidos a la tía rosita a la tía rosita por ahí que nos hizo un buen café verdad ¿Eh? muy muy bonita plática con la tía rosa también a elisa a emmanuel a tania A Yamir y a Sofi Un cordial saludo a todos ustedes Que estarán oyendo por ahí La voz Encantadora de Susi Reyes Acompañándonos en este día aquí Haciendo este programa Para ustedes Este programa especial de lo que viene siendo Todo el mes de la Navidad Donde estamos trayendo tres programas por semana En vivo Como este lunes es lunes de reflexiones Lunes del cuento Sufi, Tao budista y como no también cristiano vamos a ponerle mensajes cristianos que todo el tiempo lo estamos escuchando y posiblemente nunca lo reflexionamos lo que significa cada uno de ellos ¿no? y eh, pues un cordial saludo a todos ustedes que de alguna manera escuchan la radio después del trabajo en la plataforma de spotify que es la que más se escucha enhorabuena las, la tenemos aquí grabando en este momento fresquecita está en el horno Horneándose el programa para más tarde compartirlo con ustedes si usted quiere que este programa les llegue rápidamente en cuanto sale pues intégrese a nuestra página de whatsapp al 613 128 613-128-9334 y hablando así del estrés y del cansancio que uno experimenta en estos días venideros de la navidad que no lo agarren mal parado con su cuerpo cansado, fatigado Enfermo, que no siente energías que no siente ánimos que no, no tiene ganas de hacer prácticamente nada posiblemente usted está experimentando un bloqueo energético ¿a qué me refiero a un bloqueo energético? pues que su circulación en lo que viene siendo el cuerpo vital en la parte energética de su cuerpo no está trabajando en forma adecuada en alguna parte de su cuerpo se está deteniendo y no pasa a la otra parte y esto afecta psicológicamente emocionalmente como no Afecta nuestra salud de gran manera Usted necesita un masaje relajante de cuerpo entero De pies a cabeza, con aceites naturales, aromaterapia, música relajante Donde hay un ambiente totalmente tranquilo, sin ruidos Y donde hemos eh, integrado ahí un purificador de aire Para más seguridad de las enfermedades, de los virus que ahorita están flotando en el, en el ambiente podamos respirar un aire fresco, limpio, que está pasando por diferentes capas de, de purificación. Así que nos aseguramos de tener un lugar limpio, totalmente higiénico. Cuando damos masaje usamos los guantes de látex o de látex, usamos nuestro cubrebocas, Eh, y de antemano tenemos la aromaterapia la música relajante, los aceites naturales que más necesita y tenemos una especial ahorita hemos bajado el precio de 4.95 a 400 pesos una hora donde usted está recibiendo el masaje para que su cuerpo se pueda reparar en forma natural y pueda restaurar su salud en forma natural al tiempo que se le está dando el masaje se le está pidiendo que se olvide del mundo, que suelte todos los pendientes, se le va dirigiendo una relajación profunda para que usted realmente se recupere de este batallar diario, de esta mecánica repetitiva de ir corriendo de arriba para abajo. Así que usted experimentará no solamente el beneficio de un masaje relajante con estas cosas naturales, ya los aceites, la aromaterapia, la música relajante, sino que también se le va guiando de cómo ir soltando todo para que en esa hora usted disfrute realmente de su masaje. Haga una cita al 613-128-9334, 613 128 34 para un masaje relajante. bueno vamos a continuar con la programación Eh, ahora nos van a explicar el término de lo que viene siendo el Zen que es el Zen pues Susi ahorita en breve nos va a explicar lo que es el Zen ya ya se explicó lo que es el Sufi, ahora vamos a tratar de descifrar lo que es el Zen con Susi Reyes adelante Susi
5: Definición de Zen Zen es una escuela budista que surgió en India y se de- desarrolló en China con el nombre de Chan. Se trata de una corriente muy popular en el mundo occidental, aunque el concepto incluye un abanico bastante amplio de prácticas y doctrinas. El Zen se basa en la búsqueda de, il- de la iluminación a través de técnicas que evitan los esquemas conceptuales originalmente el budismo confiaba en una progres- progresión de los distintos estados de meditación como camino a la elevación para el zen existe un acceso directo y espontáneo al estado superior que precede al nirvana sin la necesidad de experimentar los estados previos Se llama Zen a una escuela budista que nació en India. Se desarrolló en China y se hizo popular en el mundo occidental. El Zen y la meditación. En la escuela Zen se centra en la meditación para lograr el despertar espiritual, diferenciándose de otras escuelas que dedican mucho tiempo al estudio de textos. Con su expansión a otras partes del mundo, el Zen adquirió diversas influencias y sumó numerosas técnicas. Uno de los principales cambios se produjo con su auge en Japón. Una de las prácticas Zen más usuales es la postura en posición de loto. Para meditar, la persona debe adoptar esta posición, mantener la espalda erguida y cerrar los ojos, mientras deja fluir sus pensamientos sin aferrarse a ninguno de ellos. Es importante no solo conseguir la postura adecuada, sino también otros elementos que contribuirán a lograr la mencionada paz. Este sería el caso, por ejemplo, de la respiración, que tiene que ser lenta, suave y profunda. Tanto la posición como la respiración correcta son dos elementos que se irán consiguiendo plenamente con el paso del tiempo. Por eso, los expertos en Zen tienen claro que la principal clave para lograr que esta disciplina alcance los objetivos marcados es practicar mucho. Un jardín Zen es un espacio diseñado para favorecer la meditación y contribuir a la relajación. Beneficios de estas prácticas En Occidente, cada vez son malas personas que han optado de manera contundente por practicar el Zen, ya que han considerado que es la mejor herramienta que tienen al alcance de la mano para poder encontrar la paz la relajación y la tranquilidad que necesitan en sus vidas. Y es que dicha apuesta por el Zen trae consigo un gran número de beneficios entre los que se encuentran los siguientes. Se consigue de manera notable lo que es la coordinación entre las neuronas que tenemos en el cerebro. Es un instrumento muy útil para todas aquellas personas que tienen enfermedades y dolores crónicos Pues ejerce como mecanismo coadyuvante, logra mejorar el estado de ánimo, tiene la ventaja de que consigue que cualquier persona pueda mejorar de manera contundente lo que es su capacidad de concentración. Permite que desconectemos por completo de nuestra vida y nos situemos en otro plano. De esta manera dejaremos a un lado el estrés y apostaremos por la paz y la serenidad.
1: Vamos a continuar con más información respecto a este, este término de la palabra zen, para que ustedes se den cuenta pues, de los diferentes eh, ideologías y diferentes propósitos que tienen estos conocimientos, que son la de restaurar nuestra mente, nuestras emociones y hacernos sentir mucho mejor con nosotros mismos. Y estamos dando la explicación de lo que son estos términos para que usted eh, ya tenga una mejor idea del porqué de los cuentos sufis del Tao y del Zen regresamos con más de esta explicación después de la siguiente canción ahora le toca a José Luis Perales con canción para la Navidad escuchemos, regresamos
7: Toda la tierra se alegra y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar Marinero, marinero en tu barca un altar marinero marinero porque llegó la vida marinero blancas de hospital, deja el llanto esta noche, que el niño está por llegar, caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá, caminante. forja llenar, caminante, caminante, porque llevo Navidad. Caminante, caminante, deja tu al forja llenar. Soldado, vuelve ya para curar tus heridas, para prestarte la paz. La vida es la vida, toda la tierra se alegra y se entristece la mar marinero, marinero. Un altar marinero, marinero, porque llevo la vida, marinero, marinero, hace tu barca un altar marinero.
1: regreso en este día 6 de diciembre del 2021 anhelando para cada uno de ustedes que tengan una feliz feliz navidad y obviamente un próspero año que sigue después y ojalá que este año que entra sea el mejor pues recuerde que gran parte de esos cambios está en nuestras manos así que enhorabuena estamos celebrando. Recuerde que también el mes de diciembre suele agarrarnos a muchos la soledad, una soledad que muchas de las veces uno mismo se la busca porque no se aguanta, ¿no? Así que no se pierda este miércoles, pasado mañana, el tema de las adicciones, donde estaremos dando muchas claves de cómo mejorarnos como personas Para que esta Navidad sea una Navidad diferente Una Navidad en la cual sepamos vivir entre la gente Darnos ese bonito abrazo No solamente ese día Sino el resto del tiempo De nuestras propias vidas El tratar de estar bien Primero con nosotros mismos Y cuando digo con nosotros mismos Es que nosotros tenemos que aprender a perdonar Para que el Padre nos perdone a nosotros Padre Celestial, tenemos que perdonar nosotros. Así lo dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores o a los que nos ofenden. Conste que pedimos que nos perdone así como nosotros perdonamos, lo cual significa que si nosotros no perdonamos, ¿cómo nos puede perdonar nuestro Padre Celestial? Bueno, pues estos cuentos sufis, estas anécdotas del Zen... Están diseñadas precisamente para que nosotros busquemos la manera práctica de perdonar, de perdonarnos y de seguir adelante con nuestras vidas sin tantos prejuicios y sin tantas cosas. ¿Cuánto le dura a usted el enojo? ¿Y en el enojo reflexiona o culpa? Pues todo eso lo estaremos hablando el miércoles. Así que, Dicen por ahí, ahí donde duele, ahí está el problema y ahí hay que atenderlo. Obviamente, si a usted le duele un hombro, no va a ir usted a cambiar la llanta al carro para solucionar el problema del hombro, ¿verdad que no? Claro que no, usted va a atender el dolor, el dolor que sienta. Y ese dolor está dentro de nosotros mismos, y es psicológico, y es emocional. Y bueno, no se pierda el programa del miércoles, que estaremos hablando precisamente de la inteligencia emocional sobre las adicciones que no son necesariamente adicciones a las drogas al alcohol sino a las adicciones psicológicas de estar constantemente sintiendo emociones y recuerdos que no deben de estar ahí y están ahí precisamente porque nosotros los alimentamos y porque hemos logrado la reflexión profunda de lo que viene siendo el perdón hay que perdonar para ser perdonados es muy bonito dar un abrazo es muy bonito reconocer los errores aunque duelen es muy bonito decir esa palabra de aliento no te preocupes todo está bien, yo te quiero yo te perdono perdóname tú también a mí hagamos las paces seamos una bonita familia por el bien de nosotros por el bien de las generaciones que nos siguen hay que dejarles una buena herencia y esa herencia que sea la herencia del perdón de la reflexión bien, vámonos ahora a la definición de lo que viene siendo el Tao aquí con mi compañera que me acompaña enhorabuena, como les dije a ustedes me llegó el regalo en la Navidad por misericordia no sé sé qué será, pero bienvenido así que (ríe) vamos a seguir aquí con mi compañera Susi en esta explicación ahora de lo que es el Tao, adelante Susi
5: Definición de Taoísmo El Taoísmo es una filosofía surgida en, a partir del Tao Te Ching, también conocido como Tao Te Qing o Tao De Jing, una obra que habría sido escrita por Lao Tse en el siglo VI Cristo. Su pilar es el Tao, un concepto que suele entenderse como el camino o el método Método y que refiere a la esencia del universo Para los taoístas El Tao Es el orden de la naturaleza Que rige la existencia Este orden no puede nombrarse Aunque se manifestó A través de diversas cuestiones Que sí tienen nombre El taoísmo nació como doctrina filosófica Pero luego se desarrollaron Algunas corrientes Que lo convirtieron en religión Incluso con los años se conjugó con el budismo y el confucianismo. El taoísmo nació como doctrina filosófica, se transformó en religión y hasta se conjugó con el budismo y el confucianismo. Principios del Taoísmo Entre los principios más significativos que sustentan el taoísmo, podemos hacer referencia a los siguientes. Cree en la hermandad de todos y cada uno de los hombres y también lo que es la espiritualidad de lo que vienen a ser los dominios materiales. Determina que toda acción propicia que se cree una fuerza opuesta. De ahí que, por tanto, los sabios consideran que la manera de encontrar la acción será a través de la in- inacción. Afirma que solo Lo que es el Tao perdurará para siempre. El hombre pasará por su parte porque es finito. Los taoístas aspiran a la inmortalidad, entendiendo este concepto como la posibilidad de lograr la armonía con los elementos de la naturaleza y el trascender al propio ser. Por eso consideran a Lao Tse y a otras grandes personalidades como inmortales. La importancia del yin-yang. El concepto yin-yang también es, es muy importante para el taoísmo ya que evidencia la dualidad del universo. La idea se basa en que existen tres fuerzas que interactúan en la realidad, el yin, el yang y el tao. Las dos primeras son fuerzas contraopuestas que se complementan y actúan como una una fuerza activa y otra pasiva. El Tao, por su parte, es la fuerza superior que contienen ambas. El Taoísmo, en definitiva, aspira a la armonía del ser humano y el Tao a través del sacrificio, la meditación, la honestidad, la bondad y piedad entre otras virtudes. Es importante destacar que todos modos que carece de un dogma. Otras características del taoísmo son, además de todo lo expuesto hasta el momento, merece la pena conocer otra serie de aspectos que resultan realmente singulares del taoísmo, como son las siguientes. Se considera que el citado texto principal en el que sustenta, también llamado Libro de la Razón y la Virtud, es uno de los libros de corte religioso más breves que existen en toda la historia. Y es que el mismo solo tiene cinco mil palabras. Uno de sus principales lemas o ideas que se llaman poderosamente la atención es que llega a comparar al hombre con el bambú. ¿Por qué? Porque se considera que el ser humano, al igual que dicha planta, es recto y útil aunque hueco en lo interior. En la actualidad, se cree que el taoísmo es seguido por un total de unos 50 millones de personas, repartidas por todo el mundo, aunque se considera que es en Asia donde tienen los más adeptos.
1: Vamos a continuar con más información respecto a lo que es el Taoísmo. En este día estamos informándoles a ustedes eh, lo que es el Zen, el Sufi y el Tao para mayor comprensión del porqué de los lunes positivos con estas anécdotas. Así que vamos a regresar con más de esta información tan bonita, tan interesante que nos ayuda a nuestro crecimiento interior. Eh, entre esto del Tao, el Budismo y el Zen se encuentran mensajes también de, de filósofos del pasado como Gurdjieff, Eliphas Levi, Kuspensky, Blavatsky, Samaela Umbeor, Teresa de Calcuta, eh, Francisco de Asís. Todo esto está incluido. Eh, el hecho de estar estudiando el Tao, el Budismo y el Zen no excluye de ninguna manera ninguna filosofía. Y por eso es que también tenemos estos estas anécdotas también del cristianismo, que les digo que son palabras que muchas de las veces no las entenderíamos nosotros. Por ejemplo, cuando dice el Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Si nosotros, por ejemplo, analizamos esta palabra, Él habla de un camino, Él habla de una verdad y de la vida misma, y habla y menciona al Padre, y dice que nadie puede llegar al Padre sino a través de Él obviamente que cuando nosotros escuchamos estas frases pensamos que es a través de un Cristo histórico, un personaje pero en realidad el Cristo está representado por la fuerza Crestos una energía cósmica, una energía universal que existe, que yace en todo y palpita en cada universo como en cada sol aunque hace... Esta mención en su cuerpo físico no hace referencia realmente a su cuerpo físico, ni tampoco a la historia del cristianismo, sino a una parte energética que yace en cada uno de nosotros. También menciona un camino, cuando dice, angosta es la puerta y este es el camino que conduce a la luz y muy pocos son los que lo encuentran. Esto no significa que el camino está definido o está identificado públicamente como para cualquier persona dijera, esta es la verdadera religión y este es el camino, porque todos predican y presumen que tienen la verdad de las cosas, cuando en realidad esto no se encuentra ni siquiera en nuestros planos físicos, sino dentro de lo que viene siendo dentro de una conciencia amplia, despierta y abierta. Entonces cuando, cuando menciona yo soy el camino, eso no significa haber encontrado el camino. Yo soy la verdad. No significa haber encontrado la verdad. Y nadie viene al Padre sino a través de mí, recordando que el Padre representa la sabiduría y que cada uno de nosotros tiene un Padre, así como tiene una madre y un Padre físico, también tiene un Padre y una Madre celestial, la que le dio vida a nuestra alma y que solamente un alma despierta, un alma con conciencia, podía darse cuenta del camino podía darse cuenta de lo que es la verdad y podía darse cuenta de lo que es el Padre y lo que es el Cristo, que el Cristo está representado en muchas ocasiones, en muchos versículos, como el fuego. Con justa razón pusieron encima de su cruz INRI, lo cual significa Igni, Natura, Renovator, Integram, y eso significa el fuego renueva incesantemente a la naturaleza. Entonces, si queremos nosotros conocer realmente el verdadero camino, la verdad, el Cristo y el Padre, tendríamos nosotros que conocer nuestro propio fuego que yace en cada uno de nosotros y que es tan importante trabajarlo porque solamente a través del fuego, solamente a través del ser y de la conciencia en nuestro interior, es que podríamos nosotros realmente encontrar el verdadero camino y sería un camino muy diferente al que conocemos. Regresamos con más información en esa frase explicando... En esta frase, explicando lo que es el Cristo, una de las tantas frases que repiten muchas de las veces hasta muchos religiosos y muchos creyentes, yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino a través de mí y que todas han encarcelado o encasillado la imagen de Cristo en, en un altar, en una carta, en una imagen, creyendo que eso está ahí nomás, cuando tenemos todo un universo tanto interno como externo, para explorar y darnos cuenta realmente de ese fuego que traemos en el interior. Igni Natura Renovator Integram, el fuego renueva incesantemente a la naturaleza. ¿Cuál fuego? El fuego que llevamos en el interior, no cabe duda. Regresamos con más información. Usted está escuchando Radio Holística desde Ciudad Constitución, la que le trae muy interesante información en este mes decembrino navideño en el cual mandamos a cada uno de ustedes un tremendo y fuerte abrazo, un cariño y compasión para todos ustedes y sus familiares. Continuamos. Eh, En este mes de diciembre, en el cual anhelamos para cada uno de ustedes paz, armonía, compasión, perdón para todos, para poder tener una Navidad bonita. Susi, ¿cómo se celebra aquí la Navidad, Susi? A ver, dinos de qué manera celebran la Navidad aquí en Ciudad Constitución o cuáles son las costumbres que se tienen pues ya que soy un forastero que llegó apenas hace un año a ver si nos puede decir cómo celebran la Navidad aquí
5: pues aquí nos reunimos todos en familia cenamos, convivimos un buen rato y ya pues los que les guste más la desvelada, que son más fiesteros, pues se quedan ahí hasta horas de la mañana. Y ya otro día igual se reúne un se reúne toda la familia, seguir conviviendo.
1: ¿Cuáles son las comidas tradicionales de aquí?
5: Pues aquí sería el pavo, pavo relleno, mm. Eh, mm. menudo, pozole, mm. tamales. Mm. Así <risa> <risa> ah, sí. sí.
1: ¿Y esto qué lo hace? Eh, ¿Lo hace una familia exclusivamente o varias familias hacen la comida y se reúnen en un solo lugar o cómo lo hacen?
5: Sí, por lo regular son pues varias familias, cada uno lleva su una parte de, de comida, lo que a ellos más les gusta y así lo comparten con, con los demás.
1: Me, me da gusto saber que incluyen este el pavo y esas cosas Porque aquí donde quiera que voy puros, son, son puros tacos de, de machaca y, y este tacos y eso Y ahí ya incluyen el, el, el pavo en, en Estados Unidos el pavo pues solamente el día de gracias ¿Y aquí dónde consiguen el pavo?
5: El pavo aquí lo conseguimos en todas las tiendas De autoservicio ahí Fácil conseguirlo
1: ¿Viene de afuera el, el pavo o lo pueden conseguir aquí mismo en Constitución?
5: Pues igual se consigue aquí mismo, en los ranchos, en los equidos, para que sea más, más, fresco. más fresco. Hay mucha gente que así lo prefiere.
1: ¿Y qué estilo de, en qué estilo lo preparan el pavo? Yo cuando hacía el pavo en Estados Unidos lo hacía birria.
5: No, aquí lo... Pues por lo regular es relleno, ya sea el relleno dulce o salado. Mm. Que nosotros lo preferimos salado Claro Y acompañado de una ensalada De un puré de papa
1: mm, Ya me estás dando hambre
5: Delicioso
1: <risa> ¿Con tortillas o con pan?
5: Eh, con cuernitos
1: Ah, carajo Eso ya no me gustó <risa>
5: No, con pan Puede ser Tortilla de harina Eso ya esa Preferencia de cada
1: quien O sea, ya se usan Lo que se llaman los ¿Qué viene no. siendo? Los muffins No, los muffins son dulces ya no me acuerdo cómo ese es un pan salado también el que se, el que se usa allá visque biscuit, biscuit ah, ándale sí mira,
5: parecido mira. a los cuernitos ah, aquí ajá. sí
1: muy bien y los tamales también ah
5: los tamales Creo que los tamales
1: no faltan en ninguna fiesta
5: no pueden faltar ya sea amarrados ya sea oaxaqueños que se enoja de plátano ajá. pero no pueden faltar de res de puerco costillitas mm. pollo eso ya
1: es a, lo, a gusto de cada quien No y lo, lo bonito de aquí de este lugar es que nada me hace daño aquí obviamente el, cuerpo, el puerco no lo como yo ya hace no sé mucho tiempo, sí me soy alérgico a ese pero todo lo que es la comida aquí, cosas que yo no podía comer en Estados Unidos, aquí las como muy bien a menudo me lo como muy bien me ha quedado muy bien, aunque dicen que es muy alto en colesterol y no lo coman muy seguido porque desde el momento que se te pone una lengua blanca significa que ya estás alta en acidez y Ya las acidez altas en tu sangre Ya vienen enfermedades Más adelante Bueno eh, Entonces tamales, pozole, menudo Pavo Son las comidas tradicionales ¿Y con qué lo acompañan? ¿Con qué bebidas?
5: Pues ya sea con ponche de frutas
1: mm, okay.
5: Calientito también se le conoce aquí Ajá. Muy bueno Sí, por lo regular es con con eso y ya los que les gusta bebidas
1: alcohólicas pues ya algún vinito ¿Un vino cerveza tinto. sí uh-huh. bueno pues estamos aquí este ya promoviendo lo que vienen siendo las cenas ¿no? este como se acostumbran aquí te pregunto porque como la radio se escucha en diferentes partes del mundo para que la gente vaya viendo cómo se celebra aquí en Ciudad Constitución no sabía que, que aquí llegaba la costumbre del, del tamal oaxaqueño o que también los Centroamericanos usan mucho la hoja de plátano Para envolverlos
5: Sí, igual la hoja de, de plátano Sí, muy bueno Les da un sabor muy diferente Sí Sí, sí lo, sí lo acostumbramos también
1: Bueno, y se acostumbran a los regalos Intercambio de regalos y Esas cosas, ¿o no?
5: Ah, claro que sí Sobre todo a los niños Que son los más, más interesados en, la, en los regalos En, en todo eso Bueno
1: Bueno, pues vamos a continuar, gracias eh, por haber participado con nosotros, Susi, eh, seguramente lo más seguro es que siga compartiendo con nosotros esta aportación de información como lo acaba de hacer, ¿algo más que quieras decir?
5: Claro que sí, aquí estaremos los demás días, miércoles, viernes.
1: Bueno, hasta que ya puedas hacer tu, 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 tu radio también, aquí tu programa, de, tu hora de radio, tú sola, ¿verdad?
5: Ah, sí, claro.
1: <ríe> bueno, pues vamos a, despedimos a Susi, gracias por tu participación una vez más y continuamos con la programación. Vámonos a lo que viene siendo ya un cuento. Eh, por aquí me mandaron, este, Arturo me mandó una anécdota del Zen, creo. Eh, y vamos a escucharla después de la siguiente canción, para eh, de esa manera ya prácticamente tenerles a ustedes esta una idea de lo que viene siendo eh, estos cuentos sufis del Tao y del Zen. Regresamos pues, después de la siguiente canción, no se vaya
2: Llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Cruz llegó a la ciudad. Tu cerebro cuando duermes, te mira al despertar. Ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Dios lo sabe todo Intente su ir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad y observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verás Sabe de ti, sabe de mí Lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó ¡A
1: la ciudad! Bueno, ahí, ahí tuvimos a Luis Miguel, no podía faltar con esas canciones navideñas, y vamos a pasarles a ustedes esta anécdota que nos grabó nuestro compañero. Eh, sobre lo que viene siendo en eh, cuento Zen Sufi o Tao no sé cuál será el término pero vamos a escucharlos qué le parece
8: un cuento sufí Que me parece que puede ser visto o reflexionado desde la conciencia La historia es de Idries Shah, titula El Río Dice así Había una vez dos monjes zen caminaban por el bosque de regreso al monasterio cuando llegaron al río una mujer lloraba en cuclías cerca de la orilla era joven y atractiva ¿qué te sucede? le preguntó el más anciano mi madre se muere respondió aquella mujer está sola en su casa del otro lado del río y yo no puedo cruzar lo intenté siguió la joven pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda pensé que no la volvería a ver con vida pero ahora ahora que aparecisteis vosotros alguno de los dos podrá ayudarme a cruzar ojalá pudiéramos se lamentó el más joven pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río y nuestros votos de castidad nos impiden todo contacto con el sexo opuesto está prohibido lo siento lo siento, dijo la mujer y siguió llorando. El monje más viejo se arrodilló, bajó la cabeza y dijo, sube. La mujer no podía creerlo, pero con rapidez tomó su atadito con ropa y montó ahorcadas sobre el monje. el monje cruzó el río seguido por el otro más joven al llegar al otro lado la mujer descendió y se acercó en actitud de besar las manos del anciano monje está bien, está bien dijo el viejo retirando las manos sigue tu camino la mujer se inclinó en gratitud y humildad tomó sus ropas y corrió por el camino al pueblo los monjes sin decir palabra retomaron la marcha al monasterio faltaban aún 10 horas de caminata poco antes de llegar El joven le dijo al anciano Maestro Vos sabéis mejor que yo De nuestros votos de abstinencia No obstante cargaste sobre tus hombros Aquella mujer Todo el ancho del río El maestro le responde Yo la llevé a través del río Es cierto, pero ¿qué pasa contigo que la cargas todavía sobre tu cabeza? Interesante pregunta, porque es una pregunta a la conciencia. La conciencia que tiene que comprender más allá del simple relato. El joven se ve representado la falta de experiencia, aquel que empieza el camino, aquel que toma la senda espiritual todavía de forma intelectual, de acuerdo a los conceptos, seguir la enseñanza a la letra muerta pero también se podría decir que es la misma humanidad la humanidad que vive de lo que socialmente es correcto en un momento o en otro momento la moral de los tiempos en alguna época es correcto ciertas conductas Y en otras épocas ya no es correcto porque en nuevas épocas es correcto otra forma de vivir. Tiene que ver con la moral de los tiempos, con las creencias de determinado lugar, de de determinada religión o de cierta época. Pero la sabiduría está más allá de esas cosas. Aquello que es la sabiduría, la conciencia, no tiene que ver con tiempos. Es algo libre del pasado, del presente y del futuro. Es la luz que ilumina en el momento donde está. La libertad de todo, incluso del tiempo. La sociedad considera como correcta muchas cosas. la conciencia que se debe encarnar puede trascender incluso la muerte los grandes maestros espirituales que despertaron aún perdiendo el cuerpo físico continuaron existiendo porque la conciencia es eterna pero el intelecto las creencias, las morales de los tiempos, siempre quedan destruidas porque no tienen un basamento real. No formaban parte de la verdad y lo único verdadero es la conciencia. Con tales morales, con tales creencias, con tales códigos sociales propio de cada tiempo, podemos hacer mucho daño. En realidad ese joven representa todo esto, representa también aquel que toma el camino espiritual pero todavía es preso de los dogmas, de las creencias, de las tradiciones, de las costumbres mecánicas de la sociedad, de las morales de los tiempos. Y ese anciano es el mismo joven, pero representa ese joven ya anciano ese joven transitando el camino ¿a dónde es que tiene que llegar ese joven? al maestro interior que en la Gnosis se le llama el ser al anciano de los días a la maestría de nuestro Dios Padre llegar a eso a la iluminación entonces cuando aquella mujer que necesita, que sufre, pide ayuda en la mente del joven surge los códigos de moral la costumbre y la tradición entender la misma enseñanza espiritual de forma intelectual a la letra muerta queriendo cumplir con su camino hace daño a aquella joven Pero el anciano que es la misma sabiduría decide romper la regla de los tiempos la moral del momento la tradición religiosa toma sobre sus hombros aquella dama para ayudarla a cruzar un río y el río representa el trabajo que se debe hacer con las energías sexuales ya que gnósticamente, para despertar la conciencia, se enseña los misterios de la transmutación sexual. Para cruzar ese río, que es lo mismo que decir, para vencer en los trabajos de alquimia sagrada, de transmutación sexual, es necesario romper con esas viejas costumbres, con esas viejas tradiciones, con esas morales de la sociedad porque de todo esto se alimenta la inconsciencia el ego los yoes los defectos que cargamos dentro hay que ir más allá de eso hay que abandonar todo eso y seguir hacia nuestro padre interior y su sabiduría aquella dama es ayudada en el fondo, es la ayuda que tenemos que hacer o realizar sobre nosotros mismos. Porque anciano, joven y mujer son en realidad la misma persona. ¿Y quién es esa persona? Pues nosotros mismos, los que necesitamos ser ayudados. Nosotros mismos, los que ponemos impedimentos en el camino interior por no comprender la luz nosotros mismos porque la luz de nuestro ser está en nosotros pero hay que luchar para llegar hasta ella ya de vuelta el joven interroga al maestro y le dice que sabe bien el maestro los votos de castidad de abstinencia de no tocar a aquella mujer porque no es la esposa de acuerdo a la costumbre, a la tradición, a la religión, a la sociedad, a lo que es correcto en ese momento en su sociedad. Y el anciano le dice, efectivamente yo cargué a esa mujer a través del río, sobre mis hombros, pero tú la sigues cargando sobre tu cabeza. Es una enseñanza que nos invita a la interiorización no se trata de construir un camino espiritual de forma externa de forma aparente los religiosos tienen costumbres que son apariencia se trata de lograr la iluminación dentro de uno mismo y para lograr esa iluminación hay que quitar todas esas cargas que llevamos dentro en la mente esas cargas que son el ego los defectos es así las formas externas las llevamos dentro porque es el ego quien vive de esas formas externas es una invitación a conocerse uno mismo no es importante lo aparente lo que parece ser es importante lo que es y eso que es está dentro de nosotros y para encarnar eso que es hay que liberarnos de las cargas, del ego, de los defectos. El conocimiento gnóstico enseña estas cosas y muchas más. Necesario es profundizar en morir en el ego continuamente para que la luz de nuestro ser, de nuestro Dios interior, cristalice con nosotros y sea uno con nosotros.
1: ahí tuvieron este gran mensaje de este instructor gnóstico, recuerden que aquí en esta radio tocamos todos los mensajes, no importa de quién venga y ahí tuvimos ese gran mensaje de reflexión de Arturo el instructor gnóstico por allá de Perú, si no me equivoco del lugar donde él está bueno, pues ahí terminamos con ese hermoso mensaje de esa anécdota de moral, inmoral de recuerdos y de Cosas que muchas de las veces no captamos así con los sentidos ordinarios, pero la explicación que nos dio Arturo, pues ya nos da a entender más de qué se trata este cuento ¿no? o esta historia. Bueno amigos, pues ya hemos llegado a la parte final. Eh, Recuerden que estaremos de regreso aquí con ustedes el próximo miércoles con Inteligencia Emocional, hablando sobre lo que son las diferentes adicciones que tenemos, comportamientos psicológicos, emocionales, desorbitados y también lo que viene siendo las adicciones de lo que vienen siendo los vicios así que pues ya prácticamente terminamos, recuerde que si usted se encuentra cansado, fatigado, agotado su energía no fluye en forma armoniosa en su cuerpo si su cuerpo está enfermo, le afecta emocionalmente y psicológicamente dese un buen masaje relajante, profesional, estilo americano con aceites naturales aromaterapia, música relajante un masaje de pies a cabeza donde se le va destruyendo, se le va guiando de cómo ir relajando y soltando todo lo que trae en su mente para que usted disfrute 60 minutos de un buen masaje profesional eh, con un ambiente agradable, con un aire purificado, con esta música relajante, esta aromaterapia, estos aceites naturales, todo en forma natural para que su cuerpo físico se restaure en forma natural. El especial de 4.95 solamente 400 pesos. Y haga su cita al 613-128-93-34. 613-128-93-34. Si usted quiere un masaje de pies, tenemos más aparatos que dan masaje a los pies muy ricos, eh, muy baratos, también muy económicos. Eh, masaje también parcial con toalla y ropa en una silla especial. También tenemos esa clase de masaje. Eh, ahorita tenemos un especial de 250 pesos por 30 minutos en solamente 175 pesos. Aprovecha esa especial de masaje de pies o masaje de silla con toalla y ropa, donde si usted le da pena, le da vergüenza, pues está, tenemos también ese masaje para que se sienta cómodo. Bueno, llámese una vez más al 613-128-9334 613-128-9334 y los esperamos Bueno, gracias por su sintonía Recuerde que más tarde está la grabación de este programa en la plataforma de podcast de Anchor, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Radio Public y otras más Tengan todos un buen inicio de semana y recuerden esta radio toca 24 horas el día, sin comerciales y que estamos aquí en vivo lunes, miércoles y viernes de 11 de la mañana a 12.30 de la tarde mi nombre es José Esparza, gracias por su sintonía gracias a Susy Reyes por su participación que estará con nosotros pues constantemente eh, compartiendo información tengan todos un buen día y hasta la próxima Thank mm-hmm. you.
3: Hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde surround. Propo pom pom, ropa pom pom.